0: Dzień dobry. Ostatnio sporo sobie opowiadaliśmy o muzyce renesansowej, ale ileż można. Zróbmy zatem krok do przodu i przejdźmy do baroku. Może i metaforyczny krok to dla nas mały, ale jeśli chodzi o zmiany jakie zaszły w muzyce, o to nie mam pytań. Za to sporo anegdot, którymi nie omieszkam się podzielić. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak zapraszam na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. początki muzyki barokowej są absolutnie niezwykłe. Czemu? Bo w większości z nurtami bywa tak, że powstają one jakby same z siebie, niewymuszone. Ludzie trochę znudzeni starymi trendami, niezależnie od siebie, dodają nowe rzeczy, one się nabudowują i w końcu mamy gatunek zdecydowanie różniący się od poprzedniej epoki. A muzyka barokowa powstała, bo paru gości się tak umówiło. Ci goście to tak zwana kamerata florencka. Ekipa kompozytorów, śpiewaków i poetów zgromadzona w oku hrabiego Giovanniego Bardi. Uznali oni komisyjnie, że zrobią sobie nowy styl muzyczny, bo stary już ich nudzi. Uznali, że z muzyki można wycisnąć znacznie więcej niż te nudne, churalne śpiewy, nawet te śpiewane w interwałach, czyli jak akordy. To właśnie kamerata florencka stworzyła podstawy tego, co dziś jest dla nas absolutną podstawą. Muzykę, Akompaniowaną. Mm. To znaczy wiadomo, że już w starożytności wędrowni bardowie akompaniowali sobie jakimiś tam lutniami Ale chłopaki z Florencji wynieśli akompaniament na wyższy poziom dzięki technice basu cyfrowanego I wbrew pozorom nie ma to nic wspólnego z informatyką Chodzi o to, że w muzyce barokowej podstawą był bas Dopiero do linii basu w konkretnych muzycznych odległościach dodawano kolejne instrumenty Mówiąc, że bas był absolutną podstawą, kompletnie nie przesadzam. Dzisiaj są tacy, którzy twierdzą, że nawet jeden basista w kapeli to za dużo, natomiast w baroku linie basu grało aż dwóch muzyków. Jeden na instrumencie smyczkowym, a drugi na klawiszowym. Skrzypce wcale nie grały wtedy pierwszych skrzypiec. nowe podejście do muzyki błyskawicznie zyskało popularność, a padając na nowe grunty sprawiało, że kwitła coraz wyraźniej muzyka o cechach narodowych. W średniowieczu tępiona przez kościół, ale w baroku muzyka świecka była już na tyle rozwinięta, że nie trzeba się było bać wiecznego potępienia za przemycanie lokalnych melodii. Zresztą ten element lokalnych wpływów okazał się niesamowicie ważny. Na przykład we Francji, gdzie uwielbiano taniec, nowa muzyka zainspirowana właśnie tańcem przerodziła się w balet. Powściągliwi Niemcy, urozmaicając tradycyjny chorał, też zdrowo namieszali w muzyce, a we Włoszech bez tej nowej formy pewnie nigdy nie powstałaby opera. Naturalnie każdy z tych gatunków omówimy sobie jeszcze w osobnych odcinkach, jednak warto też pamiętać o mniejszych formach, bez których tych przełomowych nigdy by nie było. Jak choćby styl koncertujący. Czyli jaki? Taki, w którym podczas gry muzycy ze sobą rywalizują, tylko że to określenie, które często pada w definicji, jest trochę zwodnicze, bo nie chodzi o to, że każdy gra co innego, nikt się nie słucha i najważniejsze jest, kto się bardziej popisze albo kto głośniej. Nie, nie, to o wiele bardziej skomplikowane. Utwór w stylu koncertującym polega na tym, że zespół jest podzielony na części. Na przykład skrzypce, wiolonczele, klawesyn i cała orkiestra. I te poszczególne ekipy prowadzą ze sobą jakby rozmowę. Skrzypce coś zagrają przez kilkanaście sekund, a potem klawesyn im odpowiada przez jakiś czas. Do tego swoje za chwilę dorzuca wiolonczela, a na koniec wszyscy razem grają ten sam motyw, jakby się wreszcie dogadali. Trochę jak rozmowy trybun na spotkaniach sportowych. Pewnie wiele osób wie o co mi chodzi. Generalnie to styl, który wymaga nie tylko wielkich umiejętności, ale przede wszystkim tego, że trzeba się nawzajem słuchać. Bardzo fajna rzecz i bardzo trudna przy okazji. Innym super ważnym gatunkiem, pisanym szczególnie często na skrzypce, były sonaty. Najmocniej ukochali je sobie Włosi, jednak ten gatunek na bank nie rozwinąłby się tak mocno, gdyby nie jeden z czołowych jego wirtuozów. Tarquinio Merlois, który przez kawał czasu pracował jako organista Zygmunta III Wazy. Zresztą rola Polski w muzyce barokowej była znacznie większa, jednak to już historia na inny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak, do usłyszenia.